0: Hallo. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Herzkompass, meinem Podcast, in dem ich so munter aus meinem Leben plaudere und meine inneren Prozesse mit dir teile. Ich habe jetzt ein Zeitalter dazwischen Pause gemacht, weil es sich es einfach nicht ergeben hat und es war ganz spannend, weil das Thema, über das ich heute hier mit dir reden mag, dreht sich darum, mir mein eigenes Tempo zu erlauben und ich habe dann manchmal so richtig über mich selber geschmunzelt, weil genau bei dem Thema mir mein eigenes Tempo erlauben und die Schritte, die Handlungen in meinem Tempo ausführen, genau bei dem Thema habe ich mir dann irgendwie immer noch Druck gemacht, so die Podcast-Folge soll jetzt aufgenommen werden, es ist schon ein Monat her, seit die letzte Podcast-Folge da war und unterm Strich ist das ja eigentlich komplett egal. Ich freue mich riesig, dass du jetzt mir hier zuhörst. Ich sitze wieder in meinem Schlafzimmer am Boden, weil das der flauschigste Raum im Haus ist. Unten läuft der Geschirrspüler, draußen geht der Sturm. Die Audiovoraussetzungen sind nur so Mittel. Aber ich habe jetzt beschlossen, heute fühle ich es, dass ich wieder Lust habe, hier rein zu plaudern. Und darum bin ich jetzt da. Und wie gesagt, ich freue mich unglaublich, dass du dir hier Zeit nimmst, mir und meinen Gedanken zu lauschen. Wenn du Lust hast, dann nimm dir einen Augenblick, egal wo du jetzt gerade bist, und atme gern einmal ganz bewusst ein und aus und komm einfach an. Egal, ob du jetzt gerade vielleicht spazieren bist oder mit dem Auto fährst oder Wäsche faltest oder whatever, egal wo du jetzt bist, kommt ein Atemzug genau dort an. Hm. Wunderbar. Und dann erzähle ich dir einfach, was mich hier so bewegt rund um dieses Thema. Und ich werde heute wahrscheinlich auch ein paar Aspekte aus meinem Human Design mit einfließen lassen, weil das für mich so ganz wichtige Erkenntnisse waren, die mir da geholfen haben auf meiner Reise. Und ich teile da einfach vielleicht ein paar Aspekte, die dazu passen. Und wenn du Human Design schon kennst, dann kannst du gerne da auch mal bei dir hinspüren, bei dir in deinem Chart nachschauen, wenn du das nicht kennst und auch keine Lust drauf hast, dann ignoriere diese paar Sätze einfach. Wie immer, du nimmst dir aus meinem Geplauder hier das mit, was du gerade brauchst und den Rest lässt du gleich wieder weiterziehen. Genau. Und ich möchte beginnen, einfach meine Wahrnehmung mit dir zu teilen, und ich fühle es manchmal so, wenn ich mich selber betrachte und mich selber spüre, als wäre mein Lebensrhythmus, meine Art und Weise, mich durchs Leben zu bewegen, wie so eine Nummer langsamer als das Leben da draußen. Vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel Videos aufnimmst oder auf Instagram solche Reels, dann kannst du ja die, das Video schneller drehen, zum Beispiel auf eineinhalbfache Geschwindigkeit, zweifache Geschwindigkeit, fünffache Geschwindigkeit. Oder du kannst es auch langsamer drehen, 0,5fach, also um die Hälfte langsamer oder whatever. Oder manchmal gibt es es auch bei so Hörbüchern, dass man die Hörgeschwindigkeit rauf oder runter regeln kann. Und das ist so ein Bild, das ich voll oft fühle, dass ich das Gefühl habe, es gibt in der Mitte so einen Nullpunkt und meine innere Uhr, mein inneres Tempo läuft auf 0,5-fache, also halbe Geschwindigkeit und das Tempo von den Menschen rund um mich herum, von der Welt da draußen, läuft auf dreifacher Geschwindigkeit und dann entsteht da einfach wie so eine riesige Diskrepanz dazwischen und ich fühle mich dann oft so, als wäre ich zu langsam. Und so fühle ich mich schon mein Leben lang. <lacht> und mir hat es da sehr geholfen, einfach hinzugehen, hinzuspüren und das zu erlauben, mein eigenes Tempo zu erlauben, weil ich ganz oft das Gefühl hatte, ich bin faul, ich bin zu langsam, ich bin zu ineffizient, alle anderen sind schneller und so weiter. Lässt sich jetzt beliebig erweitern. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich einmal in wirklich frustriert war und mir so meinen Frust von der Seele geredet habe. Ich rede auch oft mit mir selber oder schreibe dann in mein Journal, in mein Notizbuch. Und da habe ich mir so meinen Frust äh, rausgelassen und habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich theoretisch von meiner Arbeitszeit her 90% der Zeit mich ausraste, mich auftanke, meine eigenen Ressourcen stärke, um dann in den 10%, in denen ich arbeite, in denen ich Raum halte, in denen ich was erledige oder erschaffe, dass ich dann in diesen 10% so aufgetankt bin, dass ich meine beste Leistung bringen kann, meine Wirkkraft am größten entfalten kann, weil ich mich in diesen 90% der Zeit ausgeruht habe. Und ich weiß noch, wie ich das so aus mir raus ähm, geschleudert habe. Ich glaube, es ist ein paar Mal gekommen beim Schreiben und auch einmal, ähm, als ich einfach jemand anderem davon erzählt habe, wie es mir so geht. Und in dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, sind zwei Dinge passiert. Einerseits hat sich es richtig geil und befreiend angefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, okay, das ist eine heiße Spur, das könnte es für mich sein. Und im selben Moment ist dann wie so eine Bewertung sofort in mir losgegangen, wo ich mich selber gleich so eingebremst habe. So was kann man ja nicht sagen. Wie faul bist du eigentlich? Du willst dich 90 der Zeit ausruhen. Und diese ganzen Bewertungen sind dann so losgegangen, wie so ein innerer Dialog. Vielleicht kennst du das auch von dir. Wenn du magst, halt mal einen Augenblick inne und spür hin. Vielleicht hast du auch so Momente, wo du das Gefühl hast, dir öffnet sich eine innere Wahrheit, die so ganz tief aus deinem Kern kommt, wo auch immer der sitzt, vielleicht in deinem Bauch, in deinem Herz, in deiner Kehle. Und diese Wahrheit strömt so aus dir raus und es fühlt sich cool an und gut und du spürst, das kommt wirklich aus der Tiefe und im selben Moment kickt dann sofort dieser Bewertungsfilter ein das kann man ja nicht sagen, sowas darf ich mir nicht erlauben oder bei mir dann immer vorn mit dabei, wer bin ich denn, dass mir das zusteht, dass ich mich so viel ausrasten kann im Vergleich zu anderen. Und ja, das war sehr spannend für mich und ist mir immer wieder begegnet und es ist schon länger her, dass ich diesen Gedanken zum ersten Mal hatte, ich bin ja jetzt schon länger nicht mehr angestellt, sondern Selbstständig und teile mir meinen Tag selber ein und teile mir meine Aufgaben selber ein. Und da ist das relativ am Anfang irgendwann mal so aus mir rausgekommen und ich habe das dann wieder weit weggepackt, weil eben diese Bewertungen so stark da waren. Habe da länger gar nicht mehr dran gedacht und dann habe ich Anfang letzten Jahres ein Human Design Reading gebucht. Also habe mir von jemandem mein eigenes Human Design Chart erklären lassen. Und das war ganz spannend, weil ähm, ich hatte davon vorher noch nicht so viel Ahnung. Ich habe manchmal auf Social Media so Memes oder lustige Bilder gesehen über die verschiedenen Human Design ähm, Typen. Und falls du das jetzt gar nicht kennst, einfach so ein paar Worte, nur dass du dir das vorstellen kannst... Das Human Design System berechnet aus der Geburtszeit und aus den Planetenkonstellationen und Dingen, die zu deiner Geburtszeit gerade da waren, ganz viele Werte. Das ist ein, meinem Gefühl nach, sehr komplexes System und daraus entstehen verschiedene Aspekte. Genau. Wenn du da weitergehen magst, dann informiere dich gern, tauch gern ein. Es gibt wunderbare Menschen, wenn du ähm, Interesse hast, da tiefer zu gehen, dann schau einfach, wer dich anspricht, wo du dich informieren magst. Und ich hatte dann da mein Reading mit dieser wunderbaren Frau, die mir sozusagen mein Design, meinen inneren Aufbau erklärt hat. Und irgendwo in diesem Reading gab es einen Moment, wo sie sagte, du darfst dich ganz viel ausruhen. Du hast nicht so viel Energie wie andere Menschen. Also Das sieht man dann so aus, diesem, aus dieser Körpergrafik heraus, aus den verschiedenen definierten Zentren. Und als sie das aussprach, war ich so, aha, und habe mich auf einmal wieder an diesen Moment erinnert, den ich da wieder weggeschlossen habe, an diesen Moment, wo ich damals in meinem Frust rausgeschrien habe, ich möchte eigentlich nur... 90 Prozent der Zeit mich um mich kümmern, meine Energie auffüllen und dann in den 10 Prozent, in denen ich arbeite, alles geben können. Und in diesem Reading, in diesem Gespräch ist das auch immer mehr rausgekommen, dass das so meiner ureigenen inneren Uhr entspricht. Und wenn ich das hier jetzt so ausspreche, ist dieser Anteil in mir, der sich denkt, Wer bist du denn, dass dir das zustehen würde, dass du so viel rasten darfst? Dieser Anteil ist immer noch da. Ich spüre den, ich spüre es körperlich, wie es stressig wird, wenn ich das hier so ausspreche. Und mir denke, jeder, der mag, kann das dann hier hören und kann sich vielleicht denken, Hu, was ist mit der Helene los? Ähm, wieso glaubt sie, dass sie das machen kann? Und ich wünsche mir aber, dass einfach das Normaler wird, dass jeder sein eigenes Tempo fährt. Dass nicht einfach jeder mit dem Tempo da draußen, mit dem Tempo der Welt mitschwimmt, sondern dass wir lernen, unser eigenes Tempo zu spüren, weil ich glaube, dass ähm, da draußen vielen Menschen das Tempo vielleicht zu schnell ist und dass, vielen Menschen vielleicht, äh, dass, dass viele Menschen vielleicht das Gefühl haben, sie schwimmen damit, mit dem Tempo, mit den Arbeitszeiten, die vorgegeben sind, mit den inneren Ansprüchen, mit den äußeren Ansprüchen und wenige hinterfragen das. Ich habe selber lange nicht hinterfragt, habe mich dann immer gewundert, warum ich ständig krank war, warum mir oft am Sonntagabend schon schlecht war, wenn ich wusste, am Montag geht es wieder ins Büro, in die Arbeit und ich habe mir immer gedacht, ja, das ist halt so. So funktioniert unsere Welt, so funktioniert die Arbeitswelt und auch wie ich dann schon länger selbstständig war, habe ich mir diese Muster mitgenommen und habe meinen Alltag, den ich mir dann selber bauen konnte, wieder so aufgebaut. Wieder viel zu schnell für mich. Wieder viel zu viel Druck, zu wenig Zeit zum zur Ruhe kommen. Und dann kam der Moment, wo ich äh, irgendwann Schritt für Schritt, also es war weniger ein Moment, sondern so eine Reise, wo ich Schritt für Schritt gelernt habe, mich selber besser zu spüren, meinen Körper, mein System besser zu lesen, die Zeichen zu deuten und je mehr ich mich selber spüren konnte, umso leichter ist es dann geworden, dass ich zumindest mal wahrnehme, welches Tempo mir entsprechen würde. Und für mich gehört da auch sehr viel Mut dazu, dass so auszusprechen, was ich brauche, weil, und auch da hat mir Human Design viel weitergeholfen, mein Solarplexus-Zentrum im Human Design Chart komplett offen ist. Ich habe da keine einzige, kein einziges aktiviertes Gate, dieses Center ist komplett leer. Das heißt, ich kann sehr deutlich spüren, was die Menschen rund um mich herum fühlen. Ich kann sehr deutlich fühlen, wenn jemand was von mir erwarten würde oder jetzt enttäuscht ist oder vielleicht wenn jemand Hilfe braucht und das selber nicht aussprechen mag. Und das macht dann oft einen riesigen Druck in mir. Ich kann das fühlen, ich fühle es manchmal auch, bevor es der anderen Person noch so richtig bewusst wird. Und dann fühle ich einen richtig großen, großen Druck in mir, zu entsprechen, den anderen Personen ihre Sorgen abzunehmen ähm, und dieses Gefühl aus meinem offenen Center, wo ich das so konzentriert spüre von den anderen, dieses Gefühl loszuwerden. Und das führt auch dazu, ich habe äh, noch einige andere offene Zentren, auch dieses ähm, Wurzelzentrum, da habe ich ein paar Definitionen oder ein paar Aktivierungen keine Definition, weil es keinen Kanal gibt, aber einige Aktivierungen und trotzdem ist das nicht definiert. Das heißt, auch hier spüre ich ganz viel Druck von außen. Und jetzt möchte ich dir hier gleich mal ein Beispiel geben, dass du mir auch gut folgen kannst, wenn du von diesem Human Design Dingen nichts wissen magst oder noch nichts weißt. Zum Beispiel ist es so, dass ich immer schon dass ich in der Früh, zum Beispiel, wenn ich mich anziehe, wenn ich mein Gesicht wasche, wenn ich meinen ganzen Badezimmerkram mache, dass ich da einfach meine Ruhe brauche, dass es für mich wichtig ist, dass ich da langsam in den Tag starte, in meinem Tempo, dass so ein bisschen herumtrödle und trödeln kann ich mittlerweile ähm, als schönes Wort für mich spüren, weil ich herumtrödeln für mich als was ganz Gemütliches empfinde. Das war aber lange so, dass Trödeln für mich ähm, was sehr Negatives war. So aller, puh, du trödelst schon wieder herum, du brauchst so lang. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Trödeln ein Wort ist, das man außerhalb von Österreich überhaupt verwendet. Aber ja, mittlerweile ist das für mich was Gemütliches und ich genieße es, in der Früh herumzutrödeln, in der Früh gemütlich äh, mich fertig zu machen. Und ich spüre dann aber richtig, wenn zum Beispiel jemand auf mich wartet, also wenn zum Beispiel wir irgendwo hinfahren, mein Partner und ich, und ich weiß, er sitzt schon unten, ist schon fertig, ist schon startklar und er sagt kein Wort zu mir und es ist für ihn auch voll okay, wir haben da schon oft drüber gesprochen, und trotzdem spüre ich in mir diesen Druck. Ich spüre diesen inneren Druck, jemand wartet auf mich, ich muss schneller sein, immer müssen alle auf mich warten. Da kommen dann auch ganz viele innere Stimmen so von früher, du bist immer die Langsamste, wir müssen immer auf dich warten. Das kommt dann da immer wieder auch so durch und ich spüre das dann richtig wie Druck. Druck in mir, Druck in meinem Körper und seit ich weiß, dass das an meiner undefinierten Wurzelzentrum liegt, kann ich leichter damit umgehen und dann kann ich das besprechen mit der Person, die auf mich wartet und sagen, du, ich weiß, du machst mir den Druck nicht, aber ich fühle ihn trotzdem. Und das zu artikulieren ist für mich eine riesige, ein riesiger Akt der Selbstermächtigung. Weil natürlich früher, bevor ich hier um, diese, um dieses Design, um dieses äh, Ich-bin-halt-mal-so, bevor ich davon wusste, war es eher so, dass wenn, wenn ich ausgesprochen habe, okay, du stresst mich jetzt, dass das natürlich beim anderen nicht gut ankommt, der einfach nur unten sitzt und schon fertig ist und eh noch was liest oder was isst oder einfach sich irgendwie beschäftigt. Und ich dann runterrausche ähm, und sage, ah, du stresst mich so, ich kann nicht in Ruhe jemanden Kram machen und mich fertig machen. Und dann der andere so, oh mein Gott, ich mache ja gar nichts, wieso flippst du jetzt so aus? Und seit ich weiß, dass einfach mein Design so ist, dass mein Körper einfach so funktioniert und dass ich diesen Druck hier fühlen kann, fällt es mir auch für mich bei Weitem leichter zu sagen, ich weiß, du willst mich nicht stressen, aber in mir fühle ich diesen Druck. Punkt. Und dann kann die Person mir gegenüber das vielleicht oder mittlerweile, nachdem ich mein Chart 5000 Mal erklärt habe, kann die andere Person das dann auch leichter annehmen und besser damit umgehen. Und dann spüre ich jetzt hier gerade auch noch mal so hin zu diesem Aspekt vom Faulsein, weil, wenn du magst, lausch mal einen Augenblick in dich hinein. Wie fühlt sich das Wort Faulsein für dich an? Fühlst du das eher positiv besetzt oder eher negativ? Fühlst du es als Schimpfwort? Fühlst du es gemütlich? Und für mich färbt sich das gerade langsam um, dass ich, so wie auch bei dem Wort trödeln, das Wort faul sein, für mich eher so mit Entspannung und mit Gemütlichkeit ähm, konnotieren kann, so wie heute mache ich mir einen faulen Nachmittag in der Hängematte, jetzt einfach so als Bild, dass das was Schönes ist und weniger so, puh, ich bin so faul und ich leiste nicht so viel wie die anderen. Und da habe ich für mich ganz viel hingespürt und habe mal so erforscht, wie ist eigentlich meine Art, Dinge zu erledigen? Wie entspricht es mir, Dinge zu erledigen? Wie würde ich mich verhalten, wenn rund um mich zum Beispiel mal für einen Tag lang keiner ist, der irgendwas von mir will? Wie verbringe ich meinen Tag, wenn ich mal ganz alleine zu Hause bin? Wie läuft mein Tagesablauf? Wie mache ich meine Arbeit? Wie erledige ich Dinge? Und da fühle ich es für mich so, dass ich sehr wohl ähm, viel leisten kann, dass ich sehr wohl nervige und anstrengende Dinge machen kann und dass das für mich auch voll okay ist und sich gemütlich anfühlt, solange ich in meinem eigenen Tempo dahin werkeln kann. Also ich liebe es zum Beispiel grundsätzlich, jetzt die Wäsche aufzuhängen, die Wäsche zu falten, wenn ich weiß, ich habe jetzt alle Zeit der Welt und ich kann mich da voll reinlassen und keiner wartet auf mich oder es wartet nicht schon, keine Ahnung, das Essen, das gleich fertig ist oder ich muss wohin fahren, sondern wenn ich einfach so in meinem Tempo da, dahin werkeln kann und das Wäsche aufhängen ist jetzt nur ein Beispiel, das gilt für ganz viele andere Themen bei mir auch. Ich kann sehr wohl anstrengende Dinge erledigen, aber es fällt mir viel leichter und kostet mir viel weniger Energie, wenn ich sie in meinem Tempo und auf meine Art und Weise erledigen kann. Und auch das war am Anfang sehr fordernd, weil es sich für mich sehr frech, sehr anmaßend angefühlt hat, das so mir selber einzugestehen und auch Mitmenschen gegenüber zu artikulieren. Und einfach zu sagen, okay, ich brauche mehr Space für mich, ich brauche viel Zeit alleine. Da hat es mir auch sehr geholfen, auf dieser Human Design Körpergrafik einfach zu sehen, okay, es gibt hier diese Punkte, diese Zentren, die sind offen, die sind undefiniert. Ich saug da immer, wenn wer neben mir ist, die Energie der anderen auf und kann dann teilweise gar nicht mehr so gut spüren, was gehört jetzt mir? Was ist meine eigene Wut? Was ist meine eigene Trauer? Was ist mein eigenes Aufgewühltsein? Und ich habe das schon ganz oft äh, gefühlt, auch bevor ich das wusste, nur jetzt kann ich es mir besser erklären, habe ich schon oft gefühlt, dass wenn ich alleine so eine Stunde durch den Wald, durch die Wiesenstreife und spazieren bin, dass ich mich danach ganz frei, ganz leicht fühle und spüren kann, so wie schaut es in mir wirklich aus. Und dass mir das schwerer fällt, wenn ich die ganze Zeit im selben Raum mit jemandem bin oder immer wieder hier in Kontakt mit anderen Menschen trete. Und auch das hat sich lange sehr frech und anmaßend angefühlt, das einfach zu fordern oder mir selber die Umstände zu gestalten, dass ich einfach zwischendurch immer wieder Raum für mich habe. Raum, wo ich nur mit mir bin, wo ich zu mir zurückkommen kann und wo ich dann wirklich spüren kann, was mir entspricht. Und auch da fühle ich ganz viel Selbstverantwortung, die ich hier für mich übernehmen kann, weil grundsätzlich kann ich mir ja meine Aufgaben so gestalten, zumindest den größten Teil der Zeit, habe ich die Möglichkeit, mir die Aufgaben, die erledigt werden sollen oder die dran sind, so zu gestalten, dass ich sie so erledigen kann, dass es meiner Energie, meinem Tempo entspricht. Und sobald ich anfange mitzulaufen, mitzuhasten mit den Menschen, die einfach schneller unterwegs sind, weil vielleicht auch deren Design anders ist und sie kein Problem damit haben, schnell zu gehen, schnell zu sein, wenn ich mir da erlaube, wirklich für mich, mir die Umstände so zu kreieren und zu so sagen, okay, ich lege gewisse Aufgaben auf Zeiträume, wo ich weiß, ich habe genug Zeit, da wartet keiner auf mich. Ich spreche offen aus, dass ich diese, diese Zeit zum Zurückkommen zu mir brauche. Ich gestalte mir das so, wie es für mich passt. Das empfinde ich als sehr selbstermächtigend, weil mich dann, wenn ich es in meinen Rahmenbedingungen tue, manche Dinge einfach weniger Energie kosten, als wenn ich sie in der Hast oder im, im Tempo von jemand anderem mach. Und der Schlüssel, dass ich da so für mich ankommen konnte, war wirklich wie immer dieses mich gut spüren. Mir einen Raum schaffen, meinen Körper zu fühlen, meine Signale zu lesen, meinen Signalen zu lauschen. Und was mir auch extrem geholfen hat, war immer wieder am Abend oder auch so zum Mittag, wenn eine kleine Pause ist, mal nachzuspüren, wie mich der Tag bis hierher hinterlassen hat. Wie fühlt sich mein Energielevel an? Wie fühlt sich so in meiner Stimmung an? Weil wenn ich müde wäre, wäre ich krantig. <lacht> Und wenn ich den Punkt überschreite, dann werde ich richtig und ich habe das dann manchmal am Abend, wenn meine Energie eigentlich schon aufgebraucht ist, weil ich meine To-Do-Liste zu voll gestopft habe oder weil ich die Dinge nicht in meinem Tempo erledigt habe, dann habe ich das manchmal am Abend, dass ich sowas von grantig bin und dass mich nicht mal mehr freut, mich zu duschen oder mich bettfertig zu machen, weil ich diesen Zeitpunkt übersehen habe, wo es für mich an der Zeit ist, runterzufahren, innezuhalten. Und das heißt dann gar nicht immer, wenn ich zu Mittag zum Beispiel feststelle, okay, ähm, mein Energielevel ist jetzt gerade aufgebraucht für heute, dann heißt das gar nicht, dass der Tag jetzt gelaufen ist. Und hier schließt sich jetzt auch wieder so ein bisschen der Kreis zu meiner ganz ersten Podcast-Folge, wo ich dir ja schon erzählt habe, von meinem Prozess Pausen machen zu lernen, also dass ich lerne und übe, wie ich mich wieder auftanken und regenerieren kann. Und hier schließt sich der Kreis, weil ich lerne hier immer mehr zu lesen, wann brauche ich eine Pause, um mir dann diese Pause zu öffnen. Und statt weiterzumachen und über diesen, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie bei einer Tankanzeige im Auto, wenn es beginnt, sich der Zeiger in die Reserve zu bewegen und ich fahre im Auto, dann überlege ich mir vielleicht auch schon mal, wo die nächste Tankstelle ist. Und wann ich das nächste Mal tanken kann. Und in mir spüre ich auch immer besser, wann sich mein Energiefüllstand der Reserve nähert. Und dann kann ich, wenn ich gut bei mir bin, wenn ich mir erlaube, da immer wieder hinzuspüren, kann ich rechtzeitig eine Pause nehmen. Und dann reicht es oft schon, einfach 20 Minuten alleine am Boden oder im Bett zu liegen, einfach nur zu atmen vielleicht leise Musik zu hören, keinen Input reinzustopfen, also am Handy herum scrollen bringt es nicht so pausentechnisch. Aber wenn ich schaffe, einfach zur Ruhe zu kommen, mir diese Pause zu gönnen, dann darf ich immer wieder auch feststellen, wie meine Energiereserven dann wieder kommen. Also es ist nicht so, wie ich es mir früher oft vorgestellt habe, so okay, wenn ich Vormittag zu viel gemacht habe oder nicht in meinem eigenen Tempo unterwegs war, dann ist der Tag gelaufen. So war das früher oft mein, meine Angst. Und da schaffe ich es jetzt eben immer mehr, mir diese Pausen zu integrieren und dann kann ich wieder langsam und in meinem Tempo weitergehen. Was mich auch sehr befreit hat, ist hier immer wieder nachzuspüren, ich habe darüber auch auf Instagram mal kurz geschrieben und habe ganz viele Rückmeldungen bekommen, nachzuspüren, wie realistisch gestalte ich meine To-Do-Listen. Also wenn ich meine Woche plane, ich mache das gern Sonntagabend oder Montagvormittag und schreibe mir meine Fixtermine ein und was ich gerne erledigen mag. Und ich habe es mittlerweile geschafft, so im Laufe dieses heurigen Jahres, seit ich da jetzt so die letzten zwei Monate wirklich gut dran war, dass meine To-Do-Listen für die Woche relativ realistisch sind. Also, dass ich mir ein paar Dinge, die ich fix erledigen mag, einplane und auch mit Leuchtstift anstreiche und dann noch so ein paar Dinge in der Kategorie eventuell, wenn Zeit und Energie übrig ist. Und dass ich dann einfach manche Sachen gleich für nächste Woche weiterschreibe und gar nicht die Woche aufschreibe, weil ich mich sonst selber ähm, sozusagen prädestiniere, dass ich in eine ähm, ins Scheitern reinlaufe, also dass ich mich selber meine To-Do-Liste schon so schreibe, dass ich ja nur scheitern kann, weil selbst wenn ich noch mehr Energie hätte, wird sich das nicht ausgehen. Und seit ich das realistischer gestalte für mich, fühlt sich das wirklich schön an, weil dann kann ich mir so einteilen, dass ich die Sachen, die dringend erledigt werden sollen oder die Dinge, die mir wichtig sind, dass ich die umsetze und den Rest, der mit eventuell markiert ist, dann noch umsetze, wenn es gut passt, wenn Energie da ist. Und ich lerne da einfach auch gerade so für mich, mehr ins Vertrauen zu gehen, mich weniger zu vergleichen wie schnell sind die Menschen rund um mich, weil ich auch in mir da immer wieder Anteile entdecke, die, mir so, ähm, die mich erinnern wollen, wie viel weiter andere Menschen schon sind, wie viel schneller andere Menschen vorankommen, wie viel mehr andere Menschen schaffen. Und abgesehen davon, dass wir ja auch meistens, vor allem wenn das jetzt Vergleiche mit Menschen auf Social Media sind, dass wir gar nicht wissen, was da wirklich im Hintergrund los ist, weil ich ja von mir auch nur einen kleinen Ausschnitt meines Lebens auf Social Media zeige und das ja auch bei den anderen Menschen genauso ist und wir uns da dann oft vergleichen und uns denken, oh, uh, diese andere Person schafft so viel, macht so viel, bewirkt so viel. Und diese Vergleiche hier ein bisschen loslassen, relativieren und auch mir einfach weniger Dinge im Außen anzuschauen, mir weniger Input zu holen, das ist für mich so wie ein Aufseufzen für mein System, wie ein ruhiger werden lassen, ein Hinspüren. Was kommt aus mir raus? Was möchte jetzt erschaffen werden, wenn ich mal all den Druck von draußen loslasse? Was möchte ich erschaffen, wenn ich all, all dieses ich soll schon so weit sein einfach ziehen lasse? Und das heißt jetzt nicht, dass ich mir gar keine Ziele mehr setze, aber ich setze mir bei weitem weniger konkrete Ziele, sondern gehe ein bisschen mehr mit dem Flow und auch hier spüre für dich hin, wenn du jemand bist, der, Ziele, der gern mit Zielen arbeitet, dann mach das gerne. Aber für mich ist es so, dass mich das meistens dann eher stresst und mich dazu bringt, dass ich über mich drüber gehe. Und was da für mich auch noch ganz viel Erdung und Ruhe reingebracht hat, war so das Zurückblicken auf bisherige Projekte, auf bisherige Ereignisse, und wo ich dann im Rückblick, in der Retrospektive, glaube ich, heißt das schöne Wort, wo ich da dann erkennen konnte, dass sich sowieso alles genau zum richtigen Zeitpunkt geöffnet hat. Dass gewisse Dinge sowieso zu dem Zeitpunkt, wo ich bereit war, in mein Leben gekommen sind. Und hier so... Für mich ist auch diese Hingabe an ein sozusagen göttliches Timing, Divine Timing, bringt mir da ganz viel Erleichterung. Und das hört sich jetzt so schön nach Kalenderspruch an, einfach dem göttlichen Timing vertrauen. Aber was mir da so ganz geerdet viel Sicherheit schenkt, ist, wenn ich einfach zurückblicke auf mein bisheriges Leben und dann im Rückblick erkennen kann, warum es dann genau immer für alle Sachen der richtige Zeitpunkt war, ohne dass ich irgendwas eigentlich daran ändern konnte, weil es sich sowieso so geöffnet hat, wie sich es geöffnet hat. Also diese Hingabe, dieses Hineinentspannen in den Fluss der Dinge bringt mir ganz viel Leichtigkeit, genauso wie das Planen von realistischen To-Do-Listen, dann auch dieses mir Raum öffnen, dass ich mich spüren kann. Mir Raum öffnen, alleine zu sein. Das ist für mich jetzt besonders wichtig. Vielleicht spürst du dich besser, wenn du mit anderen Menschen beieinander bist. Das ist immer sehr individuell. Und ähm, mir eben erlauben, die Dinge in meinem Tempo zu tun. Auf meine Art und Weise. Ich habe gestern auch ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich war am Abend am Heimweg noch einkaufen und es war schon so, keine Ahnung, kurz vor sieben oder halb sieben und der Supermarkt war schon ziemlich leer und dann fahre ich da so mit meinem Einkaufswagen durch die Reihen und bleibe ganz langsam stehen und ich war sicher 20 Minuten im Supermarkt und habe aber fünf, sechs Dinge nur eingekauft und es war es hat sich nachher nicht anstrengend angefühlt und ich fahre manchmal in den Supermarkt, wenn viel los ist und lasse sich natürlich manchmal nicht vermeiden, wenn viele Menschen da sind, wenn's, wenn ich das Gefühl habe, ich schaue vor einem Regal, warten schon so drei Menschen mit dem Einkaufswagen hinter mir und wollen dort auch schon schauen. Und das macht mir extrem viel Stress, da fühle ich dann immer wieder diesen Druck. Und das sind dann auch die Momente, wenn ich da nach so einem Erlebnis, nach so einer Situation äh, vom Einkaufen heimkomme, dann bin ich fertig also da muss ich mich erstmal ausrasten, dann muss ich diese fremden, ähm, diesen fremden Druck, den ich vielleicht in meiner offenen Wurzel da gespeichert habe, dann einfach auch mal abfließen lassen. Und dann gibt es die Momente, wo ich so in meinem Tempo durch die Reihen ähm, trödeln kann, wo an der Kasse niemand hinter mir ist und ich in Ruhe dann auch meine Sachen wieder in meine Einkaufstasche oder in meinen Wagerl zurückpacken kann. Und dann stresst mich das gar nicht so. Dann komme ich heim und fühle meine Energie eigentlich angenehm oder passend. Und das war gestern hier auch nochmal so ein spannender Moment, der mich dann auch heute dazu motiviert hat, jetzt diese Podcast-Folge mal ins Leben zu bringen, weil natürlich ist dieser Prozess nie vorbei und wenn ich mich in zwei, drei Monaten oder vielleicht in zwei, drei Wochen wieder hinsetzen würde und über dasselbe Thema widersprechen würde, kommen wahrscheinlich ganz andere Erkenntnisse durch, weil diese Prozesse nie vorbei sind. Aber dieses Erlebnis gestern, so mitten im Alltag, mitten im Supermarkt und an der Supermarktkasse, hat für mich jetzt hier noch einmal so ein ganz tiefes Verständnis auch für meine eigene Energie geöffnet. Und ich kann dich ganz herzlich einladen, dir da auch mal Zeit zu nehmen, für dich hinzuspüren. Und immer wieder dir zwischendurch Momente des Nachspürens zu schaffen. Und ich erzähle das auch immer in meinen Yoga-Stunden. Da plane ich zwischen den einzelnen Positionen also planen, aber es öffnen sich zwischen den einzelnen Positionen immer Momente des Nachspürens. Also wenn ich eine Bewegung anleite und bevor die nächste Bewegung kommt, gibt es ein paar Atemzüge des Nachspürens. Und ich merke da ganz deutlich, dass manche Menschen sich vielleicht langweilen, das komisch finden, sich schon denken, okay, wann geht's weiter, wann kommt die nächste Position, und trotzdem ist es mir ganz wichtig, alle Menschen einzuladen, zwischen den Yoga-Positionen innezuhalten und wirklich bewusst Raum zu öffnen, nachzuspüren, was diese vorige Position geöffnet hat. Und genau das als Analogie empfinde ich mega wertvoll, das mit in den Alltag zu nehmen, weil dann stelle ich mir diesen Moment im Supermarkt vor wie eine Yoga-Position und nach dieser Position, bevor ich in die nächste gehe, gibt es einen Moment des Innehaltens. Also nachdem ich im Supermarkt war, spüre ich nach, wie hat sich dieses Supermarkterlebnis heute angefühlt und warum war das so. Oder wenn ich irgendwas erledige, nachher, bevor ich die nächste Tätigkeit mache, kurz innehalten. Spüren, warum fühle ich mich jetzt so und so. Wie möchte ich das beim nächsten Mal gestalten? Und natürlich haben wir auf manche Sachen Einfluss und auf manche nicht. Ich kann schauen, dass ich, um beim Supermarkt Beispiel zu bleiben, immer zu den ruhigeren Uhrzeiten in den Supermarkt zu fahren. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass trotzdem da mehr los ist und es trotzdem für mich eine stressige Situation ist. Und auch hier mir dann einfach wieder Zeit zu geben, zur Ruhe zu kommen, nachzuspüren, und für mich einfach so meine Schlüsse fürs nächste Mal zu ziehen. Und mit diesem Gedanken möchte ich jetzt auch gerne hier diese Podcast-Folge dann schön langsam beschließen. Mit dieser Einladung, dass du vielleicht ähm, dir einfach mal einen Rahmen schaffst, wenn du Lust hast, wenn du da ein Bedürfnis spürst, dir einen Rahmen schaffst, zwischen deinen Tätigkeiten so kleine Momente des Nachspürens zu erlauben. Und selbst wenn das ist, jedes Mal, wenn du aufs Klo gehst und da in Ruhe am Klo sitzt, hoffentlich in Ruhe, einfach ein paar Atemzüge nachzuspüren, wie dich dein Tag, deine Tätigkeit bis jetzt hinterlassen hat und wie du damit umgehen magst. Genau, das ist so ein ganz schönes Beispiel, wie äh, meinem Empfinden nach wie solche Themen mit in den Alltag nehmen können. Weil immer, wenn wir so ein bisschen zurückschalten und uns Raum zum Spüren öffnen, dann können wir wirklich Veränderung nachhaltig in unser Leben reinholen. Also so spüre ich es bei mir ganz deutlich. Und ich freue mich von Herzen, wenn du da auch bei dir mal hinspürst. Und dann möchte ich diese Folge thematisch beschließen also dieses Thema im eigenen Tempo gehen, hier jetzt rund werden lassen, in dem Wissen, dass ich niemals alles sagen kann und dass mir immer wieder noch Sachen einfallen werden. Und das darf jetzt auch einfach so sein. Und dann möchte ich jetzt hier den, das Ende, die letzten paar Momente dieser Podcast-Episode noch dafür nutzen, das habe ich mir selbst versprochen, dass ich, Drei Folgen sozusagen mal aufnehme und ab der vierten Folge mir und meiner Arbeit hier am Ende der Folge noch ein paar Augenblicke Aufmerksamkeit schenke, weil wenn du hier bist und mir gerne lauscht, dann fühlst du irgendwas bei mir, was dich berührt. Und deshalb möchte ich dir einfach hier noch da lassen, dass es die Möglichkeit gibt, dass du, wenn du da jemals das Bedürfnis verspürst, mit mir auch gemeinsam an deinen Themen arbeiten kannst. Ich habe verschiedene Möglichkeiten der 1 zu 1 Zusammenarbeit und auch hier liegt mir das 1 zu 1 am meisten, weil ich da wirklich ganz in deinem und meinem Tempo mit dir in Austausch kommen kann. Und... Genau, ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie du eins zu eins mit mir arbeiten kannst. Ich habe eine sozusagen Schnupper-Mini-Session ins Leben gerufen. Die nennt sich erstes Date mit deiner Seele. Und das sind einfach 30 Minuten, wo ich dich mal so begleite, ins Hinspüren, ins Landen, in die Erdung bei dir. Das ist so einfach so ein Schnupperangebot. Und dann gibt es auch einstündige 1 zu 1 Sessions, wo wir gemeinsam ein bisschen tiefer tauchen können, so tief, wie es für dich einfach gerade passt. Und dann erarbeite ich jetzt im Moment auch gerade eine Möglichkeit, wie du über drei Monate lang mit mir immer wieder gezielt in einer 1 zu 1 Zusammenarbeit in einem vorgegebenen Rahmen, in einem geschützten Rahmen eintauchen kannst. Das Angebot erstelle ich jetzt gerade, wenn du die Folge hörst, ist es vielleicht schon online und ich verlinke dir einfach in den Show Notes, in diesen Notizen unter der Folge meine Website und auch hier den Link zu meinen ähm, Angeboten. Und wenn du Lust hast, da mit mir mal tiefer zu gehen, freue ich mich sehr. Wenn du das gerade nicht fühlst, dann freue ich mich sehr, wenn du mir auch einfach so auf Instagram folgst und dort meinen Gedankenimpulsen lauscht. Wenn du vielleicht meinen Newsletter abonnieren magst den ich heuer noch kein einziges Mal geschrieben habe, aber auch hier, ich erlaube mir mein Tempo, ich lasse die Ansprüche los, dass ich einmal im Monat einen Newsletter schreiben muss, sondern ich schreibe ihn dann, wenn ich Zeit habe, wenn der Raum da ist, wenn ich es in Ruhe tun kann. Genau. Und meine Website verlinke ich dir natürlich auch in den folgenden Notizen, dass du einfach vorbeischauen kannst, wenn du magst. Es ist wie so mein Schaufenster, wo du einfach mal reinschauen kannst und schauen kannst, ob dich was anspricht. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dein Dasein, für dein Zuhören, für dein Interesse, dein Dich-Einlassen. Und wann auch immer mich der Fluss des Lebens dazu führt, wieder hier vor diesem Podcast-Mikro zu landen und rein zu plaudern, freue ich mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn du Anmerkungen zur Folge hast, wenn du was mit mir teilen magst, freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst per Mail oder auf Instagram oder wo auch immer. Und dann schicke ich dir von Herzen alles, alles Liebe. Bis bald.